0: こんにちは。あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。さゆみさん、よろしくお願いいたします。お願いいたします。えっ、ー、と先日なんですけども、実は4泊5日という超強硬スケジュールで日本に行ってきて、はい、で、その時の話をちょっとしたいなと思います。はい、成田について、うん、もうその足で。アマン東京でランチ会っていうのがあって、うん、でランチ会って言ってもただご飯を食べるんじゃなくってミニセミナーをしてグループセッションをするっていう会だったんですよね。うんうんはい、今までなんかねグループセッションってやったことがあったんだけれども。うん8人とか結構多めにやって一人一人の話聞いてるとあっという間に時間が経ってしまったので、うん、今回はもうたんですよ、うんはい、んと5人でやってよかったなと思ってるんですが、うん、でまあ3040分私の話をして、うん、であとはもう1人ずつ15分ずつ、うん、あのセッションをしたんですけれどもでね今回やっぱその、まあ、5人の方たちは本当にすごく素敵な人たちばっかりで,、うん、でバックグラウンドももうほんとバラバラで、うんそのまあ、シングルマザーあり独身あり子育て中のママありバリバリ仕事してる人ありみたいな本当、うん、そんないろんなタイプの方がいて年齢も多分バラバラだったと思うんですけども、まあ、悩んでるポイントはそれぞれ違うんですけども、ね、やっぱりね自分のこう枠に、うん。先週も話したその枠の話に近いけど自分でやっぱりもうこうなんだって思い込んじゃっていて、うんうん、そこがなんかもう鳥籠のようになっていて、うん、そこから出れない人たちが多い。うん、そうなんだ、うん、でね悲しいことにその自分が枠に入ってるっていうことに悩んでる時って気づけないんですよね。うんうんうん、だから里からら見るとこうすればいいのにって思えるようなことが、うん、自分が当事者になっちゃうとどんどんこう。あの泥沼に入ってくるみたいな。そういうのを改めて感じたので、うん、グループでやってるとこう。他人の話も聞けるじゃないですか。うん、だからそういう意味では他人事として聞けるから、結構客観的に見れて、うん、でかつ自分に当てはめて考えられるから、結構面白かったみたいなんですよね。うん、だから。1人はやっぱ自分の将来をどうするかとか、うんはい、あとは,あとは、ね、今回やっぱたまたまお二人いたんですけども1人はやっぱりま弁護士っていうのはちょっと法律のお堅い業界にいて、はいはい、もう1人の方はもう本当に公務員みたいな感じの方もいて、うん、で完全に男社会なんですよ。うん、周りが男社会であとその、うん弁護士でも医者でもそうだと思うんですけど医者たるものこういうものだみたいな、うん、そういう人たちの塊だからこうじゃなくちゃいけないとか、うん、こうだんだん自由な発想を持ってたはずなのに、うん、どんどんその仕事の中に入っていくとその枠の中で何とか仕事をしようとしてこう落,ち落ち着いちゃ
1: うっていうか、うん、小さくなってしま小さくなっちゃう
0: 。であとそのお堅い仕事だからっていうのもあるんですけども女性であることをとことん隠す人がいるんですか、ねうんうんうん、そういうば女性性を隠すとそうか隠さないと仕事できないと思っちゃうんです、うんうん、つまり女性性を出すとなめられるとかねある、うんうん、あるいは逆に言うと、まあ、セクハラっぽくまっち茶化されるとか、えー、その要は男の人と同等でいるためには男のようにしてなきゃいけないと思っているつまりある意味女性,性をこうまを抑圧意識的にやってたわけじゃないけどもうまあ極端な言い方をすると負けないためには男性と同じ立場でやるためにはこうじゃなくちゃいけないみたいな感じでまあ極端な言い方をすると外見からまそういう風に入ってこう男っぽく。濃い色のパンツツスーツしか履かないとか、うんうん、あとそういう発言はあえてしないとか、うんうん、男性のサポートをしちゃった方がいいんじゃないかとか、うん、そういう風になってっちゃうんですよ男社会にいる、うん、っていうのを見てなんかその悲哀さも感じつつ、うんでまあ、ブログにもちょっと書いたんだけども、うん、1人はやっぱりもうたまたますっごい素敵な。お洋服でいいらっっしゃったというか、うん、本当にスカートに素敵な白いジャケットを着て、うんうん、で「こんな格好仕事でできません」ってう言うんですよ。うん、でもうプライベートだから今日は久しぶりに来てきました嬉しいですみたいな感じなんですよね、うんえー、だけど仕事ではもうこれ着たらなめられるんでみたいなな、うん、められるっていうかやっぱり女性なんか姉ちゃんみたいな感じで扱われるからそうなんですかそうだからもう絶対着たくないんですって。ってででも本当はどっちの自分でいたいのって聞くとやっぱ今日の方がテンション上がるんですって言うわけ、うん、だからもう明日からそれ着てってくださいって言ったんですよ、ねうんうんうん、でもちょっと彼女にとっては冒険だったと今までそんなことを考えたこともないし、うん、たまたまそういう服を着ざるを得ない状況で来たらそうやってなんか茶化されたとかなんかこうなんか舐められたわけじゃないけどもそういう風に扱われると、うん、もうそういうのは出しちゃいけないって思っちゃうけも。うんうん、いるので,でも自分が心地よい服着てでもし本当に女性らしい格好をしていたいのであれば、うん、それと仕事はもう全然関係ないからそうですよね、うん、彼女はちゃんとそれから毎日スカートを履いてってるそうです、ねうん、っていうのを聞いて、うん、あなんか私からするとまあ極端な言い方はと履いてみたらって済む話のことなんだけども。うんうん本人にとってはええー、みたいな、うん、だからそれぐらい枠ってすごくこう見えないけど分厚い壁になってるなっていう、うん、でそれがいろんな立場でいろんな年代でそういうのがこうそれぞれ抱えてるっていうのが今のこう、まあ、特に日本の女性日本人の女性の問題なのかなっていうのを感じた。なん
1: かこう枠がいろいろ多そうですね多す。多いと思います。こうじゃなきゃいけないみ
0: たいなね。うん、で、やっぱそういう風うに育てられてるからしょうがないんですけど、うん、まあ,あとほら男社会の中で働いてるっていうのも多分そうだと思うんですけど、うん、でもでも本当にやりたかったところってどこなのって探ってみると全然そことは違うわけですよ。うん、じゃあそこをそこに向かうためにどうしたらいいかっていうと。男性性っていうかごめんなさい女性性を押し殺すことは全然ないはずなのね、えー、むしろそれを生かしきった方がいいって絶対思ってるはずだから、うん、その辺をねやっぱりどこまで自分と照らし合わせてその枠を外していけるかっていうのが、うんうん、まあ特に課題として多いんだろうなっていうのを感じましたね。
1: 興味深いです、ね、なんか最近こう、うん、日本にね帰っても、うん、こうそういう,こう一般女性のいろいろなこうお話って私聞けるわけではないから、うんまあね、今の日本のシステムというか、うん、の中で女性がどういうふうに感じてどういうふうに行動してるのか。うんっていう話を聞けたのはすごくそうですね、うん。ちょっと生々しい話でしたけど、ね、うんうん、でも興味深いですよ。うんうん
0: 、だから、やっぱそういう人をやっぱ枠を取り払うことで、こんなにも動けるんだっていうことを、うんうん、やっぱどんどん証明してほしいので、うん、やっぱそういう意味ではまあ、自分の役割もまた明確になったなと思いましたね、うんうんうんはい
1: 。はい、前例を作っちゃえば。別に、うん、あの白いジャケットでスカートでも仕事はちゃんとできるのよっていう点を作っ
0: ておけば次の人もね、うん、そう楽,楽なんですよでみんなが多分幸せになると思うんですよ、うん、多分男性側がびっくり最初するかもしれないけど、うんうん、でも,もう言ったんですよね3日やったら絶対みんな慣れるからって。たたまたま今回の外見っていう感じだったけど、うん、それは外見だけじゃなくて仕事のやり方とか、うん、女性を女性の感性を生かすっていうところでいったらいろんな場面で多分、うんうん、自分で勝手に押し殺してるけれどもそうですね生かせるところもいっぱいあるんじゃないかなっていうところを感じましたね、うん、はい、はい、それでは本編スタートですはい今回もインタビューをさせていたただきました今回は企業プロデューサーの大東めぐみさんですめぐみさんは香港に5年ほど住んでられてこの7月に日本に戻られてきたばかりなんですけどもそこでお会いすることができてインタビューをさせていただきました非常に面白いと思いますのでまずは聞いてみてくださいこんにちはあきです今日も素敵なゲストをお迎えしています女性企業プロデューサーの大東めぐみさんですめぐみさんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますめぐみさんは最近本を出されたということで結構長いタイトルなんですけど、はい、好きな場所で好きな時間に愛される仕事を手に入れる本はい、長いタイトルで長いタイトルで<笑>これはどういう、はい、まあ中身というか概要でいいんですけど、うんうんうん、どういう人のための本
2: あなるほどこれはあの全ての女性のための本なんですけど、うん、その OL だったりとか、うんまあ、シェフだったりとか、はいまあ、何かやりたいけれども、うん、自分には何ができるか分からない人だったりとか、うんまあ、そういう,こう女性が自分のやりたいこととかを仕事にしていくにはどうしたらいいかということを書いた本ななんですよなるほど、うん、愛される仕事ってどういうこと愛される仕事っていうのはですね、うん、これはあの愛される仕事の定義は、はい、これはお金と家族とお客様、うん、まあ言ったら仕事に関わるすべての要素から自分が愛されるっていう思いを込めて愛される仕事っていうふうに名付けてるんですけど、うんうんうん、なるほどなるほどこれはどういう思いでめぐみさん
0: は書きたいと思ったんですか、
2: まあ、結構、うん、女性ってなんか大変でしょなんかなんか<笑>例えばうううなんかこう家庭と仕事の両立とか,なんかワーキングマザーって忙しいじゃないですかじゃあなんか仕事辞めたら辞めたで今度はさ自分が自由にできるお金がなかったりとか自信がなくなったりとかしちゃう社会とつながっている感じがなくなったりしちゃうじゃあ結婚しなかったら結婚しなかったで寂しいやっぱそのどういう生き方を選んでもやっぱりなんかこう茨の道っていうか。なんかこう 100% 満足みたいなこう夢、うんうん、ロールモデルがないなって私すごい思っていて、うん、
0: 女性のロールルモデルか
2: それだったらまあ自分がそれを作っていこうっていうか自分がそういうふうになれないのかなっていう風に思って、うんうん、でそのために何が必要かなって考えた時に、まあ、経済的基盤だなとか。やっぱりその家族と一緒にいられる時間だなとかだからといってやっぱりね何をしてもいいっていうわけじゃなくてやっぱりお客様に価値が提供できることじゃないとやっぱり嫌だなとかでそういうふうな試行錯誤を繰り返しながら全部満足させるワークスタイルライフスタイルってあるんじゃないかなってこう考えてきた結果がこの本に集約されてるんですよなるほどね<笑>。
0: え、そのプロデューサー業はどれぐらいや
2: ってらっしゃるんですか。うん、でもまだ2年とかで、うんうんうん、どういう方たちが多いんですか。もう本当にもういろいろですよ。あの主婦とか、うん、OL とかですね
0: 。みんなやっぱりこう企業というか、うん、そのさっきも言ったように経済的基盤と、うん、まあ自由な生活みたいなところを求めていらっしゃる方が、うん、そ,う
2: なんそうなんですそうなんですなんかやっぱ女性でいきなり企業とかって,言ってちょっとびっくりしちゃうでしょちょっとハードルがそうそうそう、うん、え企業って何みたいな、うん、そのなんかね、うん、その1000万ぐらい使ってカフェ、うん、カフェオープンするのみたいな、うん、なんかそういうイメージがあるじゃないですか。うんはいはいはいでもそうじゃなくて、うん、なんか今の時代って本当になんかかん簡単とは言わないけど、うん、そのリスクなく小さく起業すすることってでできちゃうんですね。はい、なんかインターネットを使って、うん、それこそフェイスブックとかブログとか無料のメディアを使って自分のことを発信して、うん、で自分にこう興味を持ってきてくれる人に対して何か小さなサービスを提供し始める、うんまあ、そんな起業の仕方っていうのが今全然できるんでそういうことを教えたいなと思ってて教えてますなるほど、ねはい
0: 、その辺の話をまたちょっと後ほど聞きたいんですけれども、はいはい
2: 、めぐみさんって、うん
0: 、経歴を見ると理系じゃないで
2: すか、うん、はいそうなんですよ
0: でだけどお仕事はマーケティングをやってらっしゃったじゃないですか大初企業の時にその大学院の理系からマーケティングに行ったっていう何か個人的興味なんですけど、うん、あそう
2: なんですね、うんそうなんですよ私は、えっと元々理系で薬学部だったんですよね、うん、薬学部から、うんえー、と外資系の製造業、うんうん、日用品の、まあ、シャンプーとコンディショナーなんですけど、ええ、会社に入ってその後今みたいな仕事をしているというわけでな,、うんまあ、なかなかその不思議なキャリアですよね、うん、そうですよねえじゃあ元々薬学部で、はい、ま入った時はどういうことをしたいと思ってたんですかいや研究者になろうと思ってて薬の薬じゃない。私ノーベル賞取ろうと思ってたんですよ。んあ、おお、<笑>ノーベル賞。はいはい。うん、ええ本気で本気で。新薬？新薬。ってどういう意味だ？えノーベル賞って、うん、あのノーベル生理学賞。あ、なるほどね。とかってそのなんかこうメカニズムとかを発見すると取れるんですよね。
0: なるほどね
2: 。わか
0: ります、ねうんあ。あの山中伸弥先生とかは I P S 細胞とかあれ
2: がどういうふうになってこう。できていていそれをどういうふうに応用していくかみたいなことをこう研究されて、うん、ノーベル賞を取ってるじゃないですか私ああいうことがしたくてちっちゃい時からそういうふうに思ってたはいあじゃあもうちっちゃい時からそういう研究者ノーベ
0: ル賞を取る研究者になろうみたいな思っ
2: てたんですよ変わってるでしょいや変わってはいないけ
0: どすごい夢があっていいじゃないですか<笑>そうそうそうそ,う、うんうん、
2: それでえー、っとまあどこの学部に行こうかなと思ったんですけど、うん、なんか理学部か、うん、医学部か、うんいいろろ考えたんだけど、えーまあ、本当に理学部に行っちゃうと、うん、本当なんかこう潰しが効かないっていうか、うん、あの本当に研究の道しかな,、えーな,い,ね、ないと思って、うん、で医学部に行くと、うん、医者になる勉強の,、うん、あの割合が多すぎるなと思って,ってっそうそうそうそうん、だからあの程よく研究できて、うん、資格もゲットできる美味しいなと思って薬学部に行ったんですよね戦略家です、ねはい。そうそうそう。それで、まあ研究がしたいけど、あの免許を持っておくと、くいっパグれないだろうと思って、薬学部組に行ったんですよね。そうなんですよ。考えてます、ね。はい。じゃあ、あで大学院まで行かれて。はい、なんでそこから
0: 。製造業のマーケティングって、なんか。そうですよ、ね、まあ普
2: 通そう思いますよね。うん、で私はね、本当に、本当にノーベル賞、ノーベル賞を取りたいっていうか。うん、その。人類の役に立つ研究をしたいなと思ってて、うんうん、で私はすごい子供の頃から本とかが好きだったから、うん、なんかその DNA の二重らせん構造の発見ストーリーとかにこう鳥肌を立てるような,、うん、な変わった女子だったから、うんうん、そういうことを私もしたいと思っていて、うん、なんかその未知の発見とかをやりたいと思ってて。でそれで人類のこう貢献ををしたたたいいみなことを思ってたんですよ、うん、結構貢献欲が昔から強くて、うん、社,会社会への貢献とか、うんまあ、誰かの役に立ちたいみたいな、うん、うちの母親が結構そういう性格だから、うん、なんかこう引き継いでるのかもしれないんですけど誰かの役に立ちたいみたいな気持ちがすごい強くて、うん、でそのためには研究だと思ってたんですが、うんうんえー、結,結局研究生活を9年続けたのね大学院9年行ってるから。あ大学4年いい、うん、大学院5年で,うんで、ねうん、トータル9年じゃないですかああの私博士まで行ってるんでねそしたらね、うん、なんかちょっと思ってたのと違うっていうか、うん、その自分はすごい貢献したくてやってるんだけど、えーうん、実際の生活って毎日マウス見てるんですよ、うん、毎日マウス見てたりとか、うん、毎日脳細胞を、うん<笑>シャーレ上でかき回してたりとかそういう生活をずっとしててそれがね10年20年経った時に大きな研究結果となって花開くんだろうけどなんか私はその毎日の研究と誰かの役に立ってるっていうことをつなげることがちょっとできなくなってきてしまって気持ち的にこれがなんか何かの役に立ってるんだっていう気持ちをねちょっと感じらなくなってきちゃったんですよそ。う,そう,そうで研究室ってセブンイレブンって言われてて朝7時に行って夜11時まで実験室にいるっていう実際そういう生活してたんですよえずっといっぱなしいっぱなしでマウスとずっとまあ一日前じゃないけどそうなんですよで私本当にそういう生活をずっとしててで周りもそういう生活してるんですねみんな好きだからでもなんかこれは私ちょっと続けられないかもしれないって思ってそんなやさきにあのオランダの、ね、研究室から共同研究の話が来たの、うんはい、でその時に私実は海外志向もすごい強くて、うんはいはい、あの英語とか好きだったからその
0: 前まではその研究その博士までは海外にいらっしゃったこと
2: は、えー、とそれこそ1ヶ月の交換留学とかはあるけど,あるど、うんまあ、その真剣に。留学したとかはないですい、うんうんまあ、交換留学はし,てしましたけどね、うん、あの夏休みを、うん、どこに行ってたカナダですあカダトロント、うんうん<笑>うん、それでねオランダと、うん、交換留学共同,あの共同研究の,あのチャンスがあって私行かせてくださいって言って、はい、行かせてもらったんですよオランダに、うん、そしてらカルチャーショックを受けて例えばもう生産性の高さ日本と違うってうですか全然違うどういうい例えば生産性うやばいんですよ<笑>やば
0: いっていうのはどういうところがやばかったんで
2: すかみんな、うん、なんかこう、6時に帰るの私がイ
0: ギリスで感じたことと全く,一緒全く同じ
2: 、うん、全く一緒、うん、それで、なんかこう、6時に帰るし、うん、すっごい実績出すのね、うん、論文数とかも,もう日本より全然多いんですよ、時間は短い,短いのに、でもみんな徹底的にディスカッションして、うんうん、余計なことやらないのね。うんでその掃除とかマウスの世話とかは担当者がいるのあ
0: もうそれ専門のそう
2: 、うん、だからやっぱ知識系の人は自分のその仕事にフォーカスする、うんうん、で掃除とかする人は掃除とかをして、うん、その短い時間働いて賃料をいただくっていう仕事をがば、うんうんうん、仏教にさになってたってそうでちゃんとワークシェアリングが進んでいて、うんうんうん、なんかその日本人って結構ちゃんとなんか自分が使ったものは自分で片付けようとか,、うん、なんか自分であの使った後の掃除はきちんとするのが道徳ど、うん、とかでののそ,うそ,うそ,うそういうなんかしつけみたいなのがあるじゃないですか、うんうんうんうん、でもそれって実はすごく効率が悪いことなんだなということにすごい気づいたりとか,、うん、でなんか6時に家をあの学校を出て、ねうん、家に帰って自分でご飯を作って。うん食べてね、うん、っていう健康的な生活をするとこんなにも心がハッピーになるんだとか、うんうん、今までだって11時までいたんですよ、ね、そうね全く余暇がない生活をしていて、うん、なんかしもう研究しなきゃ研究しなきゃみたいな気持ちで過ごしてるのと、うん、6時に帰ってそれでも,もう毎日、うん、時間がいいっぱそれでも毎日すごい実験とかちゃんとできて、うん、だって効率いいからね、うん、オランダは。でもなんかその,そのカルチャーショックにめちゃくちゃショックを受けて、うん、このまま日本の大学で研究生活を続けてたら、うん、私はダメになるなと思ってなるほどだから一回、うん、自分は日本の研究以外の世界を見てみないといけないんじゃないかっていう気になったんですよ海外
0: の例えばどっか研究室に行くではなくって、う
2: ん、でそこでねいろいろすごい考えたの、うん、もう本当にずっと考えて、うん例えばそ,それこそ海外の研究室に行くのはどうだろうとかいろいろ考えたんだけど、うんうん、でもなんかその直接、ね、誰かの役に立っていることを感じたいっていう気持ちもあったしそっでその効率性の違いとかにすごい衝撃を受けたりとかして、うんうん、なんか圧倒的に違うことをやらないとなんか私の中でこう狭い世界でね生きていってしまうんじゃないかみたいな気持ちがすごいムクムクとオランダで湧き上がってきてオランダがちなみにどれぐらいいらっしゃったんですか1ヶ月なんですけど1ヶ月の間でそれを感じなたなんですか、ね、その時ド,ドクターの二年だったのかな一年だったのかなちょっと忘れたんですけど、はいまあ、ちょうど就活するなら今決断しなきゃいけないっていう夏休みだったんです,、はいんです
0: ねうん
2: 、なのでそれまで就活とか全然考えてなかったのせにオランダから帰ってきていきなり就活始めたんですよねなるほどうんでも全く準備とかしてなかったから、うんうん、エントリーシートって何ですかみたいなそうですよね<笑>っずっと
0: 研究者定義とかそうなってたんですもん、ね、なでみん
2: な,なんか企業説明会とかも行き始めてたんだけど、うん、私とかなんかえその企業説明会ってそもそも何ですかみたいな,、うんうん、たいなレベルだか,からですよねグッと追い上げたんですよ
1: <笑>、
2: えー、そうでもほら業種もじゃ
0: あその時はあんまりだわないいいううかマーケティングって決めてらっ
2: しゃない決めてないっていうかむしろマーケティングっていうかねそのもっとお客様に直接関係できる仕事がいいなっていう気持ちが、うん、芽生えてたから、はい、そういう業種に行きたかったんだけど、うん、でも私も経歴が博士じゃないですか、うん、博士で薬学部で女の子で、うんうん、そりゃ潰しが利かないわけですよ就職<笑>年齢的にももう高いですねもう28だから、ね、そうですよねう、うん、もうなんかその就職の,、うん、そのなんていうのかな業界において28の女の子が新卒のね、うん、22歳の女の子と一緒に、うん、<笑>面接受けるのかという話ですよね、うん、だからあのまずはじゃあ企業に行くことをね、うん、やっぱりやらないと無理だと思って、うんうんうん、製薬業界とかコンサル業界とか、うんあまあ、ドクター持ってることがプラスになるような業界から受けていきました、ねはい、でも外資系に行きたくてあやっぱり、ね、海外と
0: のつながりうそう
2: なんかオランダにショックを受けてたから、うん、こういう効率性の良さとか、うん、生産性の高さっていうものの秘密を自分の目でもっと確かめないとと思ってて、うんうん、で外資系に行ったそうなんですよで実際入ってどうでしたか,いやめちゃくちゃかったですもうカルチャーショックあやっぱりそこでもカルチャーショックもうやばかったえそれはまたじゃあオランダとは違ったら、ね、オ,オランダ系列ですオランダ系列のカルチャーショックやっぱりっそれはアメリカ系の、まあ、PRG なんですけど、はい、アメリカ系の,、うん、あの大手外資系じゃないですか、はいはいはいはい、そしたらあの私まず R&D で入ったんですけど、はい、研究開発ね、はいはい、じゃもう67割外資なんですよ日本の本社でもあそうなんです、ね、そうなんです、ねで上司は全員なんかインド人とか
0: アメリカ人とかそんな
2: 感じで本当に生産性とか効率性とか求められるから残業したらめっちゃ怒られるんですねそれはカルチャーショックですよね、11時まで普通
0: に研究してた人からたな
2: なんか長く頑張れば褒められるみたいなところあるじゃないですか。ももっと頑張ららななきゃみたいな、うんうん、でで怒られるんですよ、うん、帰れと帰れと、うん、なんか君にはそんな残業するほどの仕事を渡してないはずなんだけれども、うんうんうんうん、残業しなければいけない理由を説明してくれるかとか言われるんですよお
0: かしい<笑>すごくないですか、うん、すごい、まあ本当にオランダの流れですよねそうでなん
2: か私は、うんうんうん、えこんなに一生懸命頑張って言われたことをね、うんうんうん、やろうと思ってね毎日毎日頑張ってるのに、うんうん、怒られるのみたいな、うんうんでももっと効率よくやらなきゃいけないんだんっていうことですよね。そうなんですよ。で効率よくできないんだったら、うん、なんかあのどうすればいいかを相談に乗るからちょっと来なさいみたいな。<笑>へえ。でもそんな環境の中で、でも本当にやっぱりなんかう結構泣いてましたよ。きつくて。<笑>きつかった。<笑>きつかったやっぱもう全然違うから。だっってやっぱり研究
0: 生活と一般企業の,そのいわゆる私の企業ってやっぱ違
2: うじゃないですか。の,あのこうレポート、うん、ワンページャーって一って、うん、の枚の紙にまとめなさいとか言われるんですね、うん、で会議とか出張とかしたら次の日にレポートを出さないといけないんですけど早いです、ね、そうううそそう、うん、それももう要点ド
0: ンみたいなまず結論,結論ね何をすべ
2: きかっていうのをその次に書くみたいな、うん、だからなん,なんかこう,こう前置きからまず私はこうこうこうイントロダクションが長いって、ね、こと日本たら、ねうん、君はすごく前置きが長いから気をつけてくれたまえみたいな
0: それはやっぱり外国人の
2: 上司いやいや日本,日本人でもそうなんだもう完全にやっぱりその外資系のカルチャー,チャーだからなのでもうほんと毎回毎回なんかちょっ小部屋とかに呼ばれて<笑>、うん、<笑>小部屋とかに呼ばれての「P&G の話し方をまず教えますね」とか言われて「上司に何かを話したい時は結論から話してくださいね」とか言って「大東さんは前置きをなあのしてなんかこう何が言いたいのかがつかめないです」みたいな小部屋で怒られるみたいな。あじゃあ相当鍛えられたんです、ね、鍛えられたと思いますね、今
0: のなんか原点ありそうですねいね、全然ありますよ、そこで鍛えられたものが今に生かされてるっていう感じです
2: よね,、うんうんね,えらね、仕事できるんですよ、やっぱ会社の人みんな、うん、スーパー仕事できるから、で早く帰るわけですからね、はい、ら新人1年目で最初に400万のテストとか任されましたからね。へーうーんもう1年目から任せるどんどん
0: すごいはいじゃあやっぱり一番学んだことって何ですかそのこうやっぱ研究者時代から社会人いわゆる企業の中でこう移って学んだな何
2: だろうやっぱ考え方ですよね研究者の時とはまた全
0: 然違ったっていう違うと思うでその社会根献的な実感というのはやっぱありましたそ,のそれがね
2: まだないの<笑>なんなんですかまだないんですよああそうなの、はいうん、?P&G に行って、うん、でそれで、ま、コンディショナーとかを、うん、私あのパンテーのコンディショナーをやってたんですけど、はいはいうんうん、まだないんですよはい、続くみたいな続く<笑>続いちゃったみたいな
0: <笑>はい1回目のインタビューを聞きました、はいえー、彼女が大学のその研究生活からオランダに行って、うん、で、まあ。会社に入るまでっていう話だったんですけども、さゆみさんどこかこう印象に残ったところってありましたか。そうですね、ノーベル賞をね、<笑>取ろうと思ってた、うん。
1: すごいなと思いましたよ。うん、すごいです、ね。もうなんか、そのあたりからして、すごくスタートが違う。うん、そう、ちょっと発想がね。すごいなあと思,思いましたね。あとは。あのオランダで1か月間、ねうん、共同研究っていうことをされたって、うんはい、そこですごいカル,、うん、カルチャーショックっていうのを、ねうんはい、お話しされてましたけど、うんはい、それは分かる気がしますね、うんうん、やっぱりいきなりや私もずっと外資系の会社にいましたけれども、うんはい、あのみんなやっぱり。勉,勉強というか、まあ、あのお仕事する時はすごいするんですけど、はいうん、さあ
0: 終わったってさっさと帰りますからね、うん、そうなんですよね、うん、いや私もだからイギリスで全く同じことを感じたから、うん、大学院に行ってる時にその自分の働い日本で働いてた会社の本社に遊びに行ってたら、うん、もう自分と同じ立場の人がみんな6時に帰る、うん、もうありえない日本ではですよ、ねうん。っていうところが。その効率性とか、うん、あとほら分業性ワークシェアリングという言葉を彼女も使ってましたけど、うんうん、やっぱり自分の仕事はここにフォーカスするんだ、うん、であの、日本の研究所だと何でしたっけその自分で使ったものは自分でそう,そう手入れしなきゃいけないマウスだと、うん、マウスのお世話とか,とかもそ,うそういうのも全部使った器<笑>、ね、具のあれもやらなきゃいけないっていう話だったので。うんまあ、その辺のこう完全分業制のオランダでのカルチャーっていうのにまあ衝撃を受けてそこからこう研究者の道から就職活動いビジネスの方に入っていったっていうでそこからまたまあオランダと同じ流れですごいめちゃめちゃ鍛えられたっていう話をされてたと思うんですよね。だからやっぱりそのの時にに自分が大切にしてたものの中でもちろん一生懸命やってるんだけども、うん、その時に感じてた彼女なりのこう疑問とか、うん、あれって思ったものに結構素直に映っていったっていう感じがしますよねだからねその辺がこうどんどんステップアップしていった彼女の理由かなって私は、うん
1: うん、就活ってすぐにこうねご覧だなと。そう切り替えしたよね、えー、おっしゃってましたもんね。ね
0: うん、で実際にもう28歳で就活でもん、ねううん、確かに、えー、まあよくよく聞くとあ大変だっただろうなと思うんですけどもでもそういう自分が今何をやりたいかっていうところに本当、うん、全力投球するっていうところが多分、まあ、今のめぐみさんの原点がすごく見える、うん、そうですね、うん、と思いました。うん、2回目は香港に渡ってからの話を聞いてますので、次回も楽しみにしてください。ありがとうございました。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読する。秋でした。